27 Aralık Salı Yeni Çağ Esfender Korkmaz Çalışanın satın alma gücü düştü. Pazar günü bir gazete bir söyleşiyi üst manşetten vermişti. Asgari ücrete %54.60'lık zam. TÜİK enflasyonu olan %84'ün bile 30 puan altındadır. Her şeyden önce açıklanan 8.506 liralık asgari ücret 2023 asgari ücretidir. Dolayısıyla 2022 enflasyonuyla karşılaştırmak yanlıştır. Asgari ücrette artışı 2023 enflasyonuyla karşılaştırmak gerekir. Öte yandan 2023 tüm yıl için aynı asgari ücret uygulanırsa yıllık asgari ücret artış oranını 2022 yılı ikinci arasında verilen 5500 liralık asgari ücrete göre değil, 2022 ortalaması olan 4875 liralık asgari ücrete göre hesaplamak gerekir. Bu durumda asgari ücret artışı %74.48'dir. Parantez içinde söylemek gerekirse asgari ücret yapılan artış zam değil, Enflasyona göre düzeltmedir. Eğer asgari ücrete enflasyon artı büyüme üstünde artış yapılırsa o zaman zam olur. Öte yandan asgari ücretlerin hükümet tarafından geçmiş yıllarda tırpanlanıp tırpanlanmadığını 2020 yılını baz yılı olarak alıp hesaplayabiliriz. 1. Geçmiş 2 yılda asgari ücret artışı %109.7 ve tüfe artışı %106.43 olmuştur. Demek ki asgari ücrette tüfeğe göre 3.34 puan daha fazla artış olmuştur. Ancak asgari ücrete büyümeden pay verilmemiştir. 2021'de gayri safi yurt içi haslada büyüme %11 oldu. 2022'de %3.5 olursa 2 yıl için asgari ücret diye büyümeden pay olarak 2 yıl için 14.9 oranında pay verilmesi gerekirdi. Bu durumda asgari ücretli 2020 yılındaki refahını sürdürmesi için 2 yıllık artış %124.67 olmalıydı. Demek ki hükümet enflasyonu kullanarak asgari ücretlinin ücretini tırpanlamış, diğer üretim faktörlerine göre yani nispi anlamda satın alma gücünü düşürmüş. 2. Son 2 yılda gıda fiyatları asgari ücret artışının çok üstünde. %132.84 oranında artmış. TÜİK, TÜFE sepeti içinde gıdanın payı %25.3'tür. Asgari ücretlinin aylık harcama sepeti içindeki payı ise en az %50'dir. Hükümet, mutfak enflasyonuna göre değil de TÜFE'ye göre artış yapınca çalışanın hakkını yemiş oluyor. Eğer ücret ve maaş artışlarını düzenlemek için bir geçinme endeksi yapılsaydı, Çalışanın satın alma gücü korunurdu. 3. 2023 enflasyonu için tahmin yapmak zordur. Çünkü risklerin nasıl yönetileceğini bilmiyoruz. Bu risklerin başında dış borçlarda temerrüt riski var. Dış borçlarda temerrüt krizin dip yapması demektir. Yeni bir kur şoku hiper enflasyonda yaratabilir. Siyasi iktidar 2023 seçim yılında her seçim yılında olduğundan daha fazla popülizm yapacaktır. Kobi kredileri olduğu gibi harcamaya gidiyor. Bütçeden seçim popülizmi için para dağıtılması da talebi arttırır. Ama döviz sorunu nedeniyle girdi ithalatı düşerse üretim azalır ve mal ve hizmet arzı daralır. Zaten 2022 üçüncü çeyreğinde sabit sermaye yatırımları eksi %1.3 oldu. Belirsizlik nedeniyle yatırım yapılmazsa mal arzı düşer. Arzın daraldığı talebin arttığı bir ortamda hiper enflasyon riski yüksektir. 
Dahası mal ve ilaç kıtlığı sosyal huzurumuzu bozar. Zaten ekmeğimizin ne olduğunu bile anlamadığımız 10 milyon yabancı ile bölüşüyoruz. 4. En büyük risk hükümetin gündeminin Türkiye'nin ve halkın iktisadi gerçeklerinden uzak olmasıdır. Yüzde yüzlere varan bir enflasyon ortamında tek haneli faizde kaldığımız sürece Türk lirasından kaçış enflasyonu artıracaktır. Bütün bunlara rağmen hükümetin tek haneli faizde diretmesi ve istikrar önlemlerinden uzak durması iktisat tarihinde bir ilktir ve son olacaktır.